0: Brian Nissen, La lengua en la mano. Un programa para el 22 de julio de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Los objetos que Brian Nissen pinta en sus espacios cósmicos están arrancados literalmente de las naturalezas muertas. Pero en vez de utilizar limones, uvas, naranjas o flores, Nissen inserta, cada vez con mayor estilización, tubos, tuercas, rondanas, laminaduras de concreto que se echan a volar en un experimento de ciencia ficción alcanzando a las galaxias y a los seres de las tiras cómicas. En efecto, Brian Nissen ha conjuntado en sus espacios cósmicos los universos de la significación y el universo de la fabricación. El cosmos se aplana se acerca con velocidad galáctica a una ansiedad de construcción que se aborta en la desconstrucción, pues lo que sirve para construir vuela por los aires. Los adminículos que remachan, reúnen, relaciones, relacionan y establecen se colocan con sabiduría en el cuadro y hacen explotar cualquier forma establecida, descoyuntándola aunque se presenten alineados, ordenados, pero para un orden diferente al de la tapalería, donde se les tiene almacenados dentro de cajones, cajitas y tableros que evidencian su carácter utilitario. Tampoco aparecen en el momento de diseminarse por los espacios fabricados a donde se integran con perfección capitalista o donde existen como dioses, porque sin ellos esos espacios carecen de volumen y por tanto están privados de su densidad. No. Los adminículos nicianos reaparecen siguiendo una ordenación distinta en cada cuadro, definiendo, o mejor, creando una cosmicidad de espacios imantados, míticos y azules como la noche, o grises como un día nublado, que pretende ocultarnos el mismo cosmos. Y estos signos profundamente estilizados, al grado de llegar a de ser lo que antes fueran, es decir objetos imprescindibles en el mundo de la fabricación cuando se ensamblan y juguetes desdeñables cuando se desorganizan y se pierden en la nada? Estos signos, insisto, se convierten, gracias a la estilización y al carácter que con ella adquieren, en jeroglíficos. Sí, pues en suma, ¿qué otra cosa son las tiras cómicas sino nuevas formas de representar nuestros ideogramas? ¿no equivalen en su capacidad de traslación a esos amales, como les llama Bernal Díaz, mediante los que Moctezuma sabía del natural, los movimientos y las intenciones de los hombres que llegaban desde el sol? De nuevo sí, porque la puesta en movimiento de algunas figuras que se desplazan de cuadro en cuadro, repitiendo una imagen que se va implementando con las crecencias esos adminículos de la fabricación que salen de los puntos más inusitados de su rostro, repite esa serialidad que siempre han repetido los protagonistas de las historietas. Como muestra, baste un negro, el negro y gigantesco lotario, compañero fiel y colonizado de Mandrake, también acompañado de Narda, la que falta en los cuadros de Nissen, o quizá la que determina a través del puro color, no es color, la cosmicidad. La comparación no es fortuita. Claro, pareciera que el camino se desanda o que los senderos convergen en este fin de siglo. Bernal relata como conquistador sus andanzas por las tierras americanas y acude para afianzarse en estos terrenos a la lengua por excelencia, el casi transculturado Jerónimo de Aguilar, ya de suyo moreno y tresquilado, como dice el propio Bernal Díaz, ni más ni menos que el viejo lotario, hercúleo servidor de un mago perpetuamente envuelto en un smoking negro, Mandrake, enemigo perfecto del jean y representante de una aristocracia de galaxias y prestidigitaciones. Pero el europeo que llega a América no la hace como la hicieron los españoles que llegaron con Cortés. Al experimentar los primeros, el asombro que produce una escritura sacada del natural y comparada con la escritura que acostumbraban a delinear los escribanos. Son mo dos modelos de escrituración y dos formas de significación. Me detengo. Hora es de poner la lengua en la mano. Jerónimo de Aguilar era eso, precisamente, una lengua. Uno de los primeros intérpretes verdaderos con que contó la expedición de Cortés. Y gracias a ese órgano de su cuerpo, que por metonimia lo designa, Aguilar fue junto con la célebre Malinche, la mano derecha del conquistador. Sigo. Si esa capacidad de traducir convierte a Aguilar en la figura más mencionada de la crónica, siempre con doña Marina, se debe a que su lengua traduce rápidamente lo que luego los escribanos y los cronistas, el propio Cortés y el tan ya mencionado Bernal, escribirán con la mano. Dos formas de significación que se pasan a la escrituración. Y esas formas acuden luego a un enfrentamiento. Lo que la lengua dice y la mano escribe se conjuntan en los amales. Los indígenas repiten codificados los mensajes y envían a Moctezuma todos los datos a través de signos perfectos que le permiten saber cómo es Cortés y cómo son sus caballos, el color de su piel y la catadura de sus armas la musculosa densidad de sus corceles y la barbada contextura de sus caras. La traslación produce un impacto terrible, el de la conquista. Brian Nissen, a su vez, ha sido conquistado. Produce versiones codificadas, a su vez. El choque con la realidad mexicana, podemos llamarlo así, va tresquilando, es decir, eh, talando su mano la va despojando de su primer lenguaje pictórico y lo convierte en un sucesor de aquellos indígenas que trasladaron la terrible verdad de la conquista a esos hermosos papeles de amate, amarillentos y coloridos, revisando en su duplicidad y en su angostura a los caballeros medievales, crueles y sencillos, amadices mentirosos de un destino fabricado, ayuntado al occidente que propicia la producción en masa. La serpiente se muerde la cola. Una imagen manida en verdad, pero también en verdad la serpiente sí se muerde la cola. Nissen es un colonizador colonizado y que me lo perdone. La belleza de su integración revela dos maneras generales de traducir. Una, la cuidadosa eliminación de todas las minucias que distraen o desorientan. Y otra, la retención de todas las singularidades. La literalidad con que los signos de Nissen expresan un cosmos diferente se revierte sobre esa literalidad con que la historieta señala y perpetúa ciertas imágenes. Y en ellas yo advierto un cuidadoso transcurso de carabelas, un paso compendiado que sintetiza en un signo la travesía, es decir, integra en él tanto carabela como nave interplanetaria, eliminando los detalles, revisando en la serialización las múltiples posibilidades de combinación que revelan la descomposición. No pretendo construir a mi vez los jeroglíficos. Quisiera más bien trazar una piedra roseta y buscar a un champolión y es allí donde Nice se presenta. Y claro, ineludible, también Bernal. Si en un momento dado Jerónimo de Aguilar nos ha servido como lengua y por tanto como traductor y productor de una realidad, ahora surge en toda su gloria, con las orejas horadadas, la cara labrada y un aro en el beso, el primer español totalmente transculturado, Gonzalo Guerrero del cual dice Cortés con desprecio porque prefiere quedarse con los indios. En verdad, que le querría ver a las manos porque jamás será bueno. Estas conductas pueden yuxtaponerse suministrando los signos convenientes, organizándolos, ingresándolos a un ensayo de descifrar la realidad, dibujando una perspectiva distinta de la vieja dialéctica entre lo colonizado y lo descolonizado. Nissen se convierte así en una mezcla de Aguilar y de Guerrero. Sí, Brian, Nissen, Aguilar y Guerrero. Con todas las connotaciones bélicas y aladas que esta apellidación le confiere. Codificación y descodificación, pues. Proponer a los hombres signos plásticos que surgen de una relectura de los distintos cosmos que llevamos adheridos a la piel, provoca una recopilación prolija y desengañada, a veces artesanal, siempre prodigiosa, de los sistemas que nos han tatuado. Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz.